0: že je dobojováno? Ani náhodou. Nejenom, že tento díl teprve začíná, ale s Fortunou hraješ kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přináší Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Olympijská vítězka mistrně světa. Dvojnásobná vítězka světového poháru čtyřnásobná mistrně Evropy a v neposlední řadě také dvojnásobná maminka. Dalším hostem dobojována je dnes Miroslava Topinková-Knapková. Dobrý den. Dobrý den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Mirko, když jsem na začátku vymenoval ten úspěch, nebo souhrn těch úspěchů, Je tam vlastně něco, co v tom sportovním hledisku chybí?
1: Teď nevím, jak to myslíte. No, vyhrála jste olympiádu, vyhrála
0: jste mistrovství světa, mistrovství Evropy, samozřejmě nespočet mistrovství republik. Dá se něco ve veslování vyhrát ještě, co jste ten vyhrála?
1: Tak já si myslím, že za tu moji sportovní kariéru jsem dosáhla asi všeho, co se se dá, nebo po čem jsem aj toužila. Třeba jsou i netolik známý veslařský závody, mezi veřejností, jako je handly, ale ve, ve, mezi veslaři je to hodně, jako, hodně ceněný, tak třeba to jsem vyhrál asi čtyři krámu, pětkrát.
0: Takže neexistuje v podstatě velký závod, který byste, byste se účastnila a zároveň ho nevyhrál.
1: Teď asi mi nám že bych... To že bych je superová nějaký, nějaký
0: byl... vizitka. To asi málo sportovců na světě si může říct, že vyhráli vlastně všechno, co se dalo. On se to říká jako často, ale často mě něco chybí, ale u vás opravdu teda
1: tak já jsem za to ráda samozřejmě, <laughs> protože uh, ty úspěchy uh, jsou he- moc hezký, m- ale především to člověk dělá kvůli tomu, že prostě, že, že to třeba ten sport baví, třeba já jsem měla ráda to veslování a bavil mě ta, ten sport a mě, bavilo mě to vlastně být u té vody. A tím, že přicházely ty úspěchy, tak uh, ta motivace samozřejmě zrůstala a bylo to uh, něco, co, co mě jako bavilo třeba i hledat nějaké nové prostředky v tréninku nebo prostě nějaké nějaký nové cesty, jak se zlepšit. A vlastně díky těm úspěchům jsem vlastně i měla tu možnost, že vlastně uh, jsem měla podporu od uh, svého rezortního uh, střediska, ministerstva vnitra, od svazu jsem měla podporu a vůbec... Díky vlastně tím úspěchům se mohla dál, dál vlastně uh, si, to, si to s trenérem tvořit tak, jak potřebujeme.
0: Vy jste se zlepšovala poměrně rychle, protože s veslováním jste začínala relativně pozdě, v 19 letech. Do té doby jste se věnovala běhu na lyžích, lehké atletice, konkrétně běhu na 15 metrů. Tak co vlastně chybělo v tom pubertálním věku, když to tak řeknu, abyste se nakonec stala třeba atletkou?
1: Tak mě to vlastně, uh, no já nevím, jestli bych... Mm, mě to v podstatě přestalo jít, dá se říct. Nějak jsem se asi přetrénovala a ta výkonnost začala, začala klesat. Bylo to i takový období, kdy mm, my jsme potřebovali nízkou váhu, tak jsem třeba omezila jídlo, začala jsem víc trénovat a ta výkona šla dolů a dolů a, a potom jsem na tom byla hůř a hůř. A potom mě to přestalo bavit a už pak jsem zjistila, že jsou i jiné věci, který by mě bavili, tak v podstatě asi, asi tam bylo více těch faktorů, proč jsem s tím, s tou atletikou skončila.
0: A na, na tu loď samozřejmě musíme zmínit vašeho otce Miroslava Knapka, který se taky hmm. účastnil, olympijských her. Byl to on, ten, který vám dával ten impuls, nebo to přichází tak nějak přirozeně? Uh,
1: no v podstatě, já jsem vyrůstala jako v, ve veslařské loděníci, protože můj táta vesloval asi do mých pěti let, takže jsem ho, trávila hodně času, znala jsem to prostředí, znala jsem a v podstatě tu atmosféru, že tam je fajn parta, ale nikdy mě rodiče vlastně k veslování e, nepřihlásili nebo mě ani, ani nenutili. Spíš naopak, protože moje máma taky byla reprezentantka a v té době byly hodně jako těžký, těžký materiály, byly těžký lodi, těžký vesla. Teďka už je to všechno z karbonu, je to lehký. Tak ona věděla, jak, jak je to vůbec náročný sám, sám o sobě ten sport a plus jako ten materiál, tak nechtěla, abych, aby jako holka to takovýhle těžký sport dělala.
0: Takže vás hnali jako spíš tím...
1: Spíš mě vedli ke sportu aha. a... a v podstatě já jsem se jako tak k té atletice uh, nějak jako přičichla a, a prostě bavilo mě to.
0: Vy samozřejmě potom v průběhu kariéry jste měla jiného trenéra, ale. M- Fušoval vám do toho někdy, tatínek, do toho veslování, co to se jmená asi ze začátku, předpokládám.
1: No, i já, já jsem měl tu, nebo mám tu štěstí, že vlastně můj táta je takový, že, že spíš jako takový uh, rádce nebo poradce, mm-hmm. že nikdy uh, nedával takový nevyžádaný rady, neříkal, jako to musíš dělat takhle nebo takhle, ale spíš byl vždycky takový uh, v pozadí, když jsem potřebovala něco jako poradit, nebo třeba jsem si nevěděla rady s něčím, nebo mě to přestalo, nějak jsem měla pocit, že mi ta loď nejede. A jelikož on tomu rozuměl, rozuměl té technice, rozuměl tomu vlastně i tomu sportu a tak dokázal dokázal dobře poradit právě. Byl to
0: teda v pozici trenéra takový ten tatínek, který dokáže poradit s během na lyžích, dokáže poradit s atletikou a pak vám ještě dokáže poradit s veslováním nebo si to potom přebíral až když jste sedla do lodě?
1: No, to on mě jako neradil takhle v atletice. To spíš jako já jsem spíš, co se týče, po té technické stránce jsem se hodně s ním radila a to mě dokázal poradit, že on to tam třeba viděl nějaké věci, které třeba m, ostatní třeba neviděli, nebo věděl, co mám udělat, aby, aby se mi ta loď rozjela, nebo aby se mi nezastavovala, tak on to spíš měl takový to. A jste ho? Poslouchala, tak když jsem pro tu radu přišla, ja. když si pro tu radu jete, tak. Takže chcete, nebyla je tam nějaká
0: tvrdohlavost, že byste řekla, já to jako vím, vím potom líp. Nebo no tak to já. Jsem, z to, já jsem já v podstatě
1: já za za, pro tu radu přišla, tak asi, tak, tak asi by nedávalo smysl, kdyby pak neposlouchala. To, to je
0: pravda, to je pravda. Já jsem se uh, nedávno bavil se Šárkou Kašpárkovou, hm. protože ona, uh, vidím tam paralelu v tom, že ona vlastně s Trojskoukem taky začínala. Pozdě, protože ta disciplína tehdy ani pořádně nebyla. A vlastně jsme se dobrali k tomu, že to někdy může být v podstatě výhoda. Vnímáte to podobně? Stejně?
1: A, a, že, že jsem to později? Že, že začnete později než... s tou
0: v úvozovkách, řekněme, královskou disciplínou, kterou, které se potom věnujete po zbytek sportovní kariéry. Tak vlastně na ní nezačínáte někdy v těch mm. 8, 9, 10 letech, ale přicházíte tam až později v době, kdy už třeba ten sportovní rozvoj je...
1: Tak asi, asi, jak to pak dopadlo, tak to byla asi výhoda, ale tam je určitě důležitý u toho veslování mít tu kondici. A já tím, že jsem dělala vlastně leží a atletiku, takže já tu kondici jsem měla. Já jsem měla tu fyzickou kondici a měla jsem i ty tréninkové návyky, věděla jsem, co, co vlastně všechno ten trénink obnáší a všechno, co se týče, jako regenerace, co se týče výživy, že prostě nemůžu si jen jít někam, prostě do McDonaldu a sní si tam hamburger, když mám hmm. před, před závodem. Jako tyhle věci, já jsem všechny věděla, akorát mě vlastně chybělo to, abych se naučila veslovat.
0: Dobře, ale tohle přece musí vědět i ty veslaři.
1: No někteří to. <laughs> Nebo u veslařů to
0: tak nefunguje?
1: No, tak myslím, že to možná ví, ale nedělají to. <laughs>
0: Takže, takže vlastně tím, že jste se vyhnula ve Slování a těmto těm návykům, dostala jste jiné návyky třeba z atletiky, tak se to ukázalo jako výhoda.
1: Byla to pro mě výhoda, protože já jsem měla opravdu jsem měla dobré návyky a, já, a předtím jsem měla takového přísného trenéra a V atletice, takže ten nás nás hodně hodně vlastně v tomhle vzdělával. Vzdělával nás vůbec, co se týče toho sportu, nejenom vlastně toho tréninku, ale říkám, jak se má člověk rozcvičovat, co má dělat po tréninku, co má jíst během tréninku, co má jíst před závodem, co je důležité pro regeneraci a v podstatě takovéhle věci. V těch, nevím, kolik mě bylo 14, 15... To se teď
0: bavíme o domě někdy teda v 90. letech. Hmm. Jak se k tomu tehdy přistupovalo? Třeba co se týče té výživy sportovců. Byl tomu jiný přístup, který třeba dneska?
1: Asi, asi podle mě se to... Tehdy se to tolik neřešilo. Aha. Ale tím, že vlastně já jsem dělala atletiku a ještě jsem potřebovala jako se uníst. dělala jsem dlouhý tratě, takže my jsme i na tu váhu jsme hodně jako dbali. Takže na to, na to že vlastně jsem byla nějaký teenager, tak nebylo to tak, jako, že by to bylo nějaký striktní, že by nás jako omezovali, nejste tohle nebo tohle, ale spíš jako na, nás trenér vedl k tomu, aby jsme na tím přemýšleli.
0: Mm-hmm. Zase zmíním tady jméno jiného sportovce, tentokrát Ondřej Sinka, který řekl, že ve Veslování vyhrává ten, kdo dojde dál za hranu. To je pravda.
1: To já si myslím, že to je pravda ve všech sportech. No, protože, a hlavně v téhle době, protože vlastně uh, v době sociálních sítí a internetu, mm. tak všichni sdílí všechno, jak kdo trénuje, co trénuje. Dřív to podle mě tak nebylo. Že dřív, dřív to bylo takový, že třeba před těmi 20-30 lety, možná víc, že každý třeba ten tým měl nějaký svoje know-how a to si třeba držel, ale v dnešní době všichni všechno sdílejí, takže si myslím, že ta příprava nebo vlastně ty uh, prostředky k tomu, uh, k tomu vrch, v tom vrcholovém sportu jako jsou známy. A teďka vlastně se to bude rozlišovat jenom v tom, jako, kde ten člověk vlastně kam, kam dokáže dojít. No. Protože vlastně i v dnešní době jakoby už, už se ví, že je jako nějaká mentální příprava, že lidi se i, e, sportovci se mentálně připravují, že to není jenom vlastně o té fyzické připravenosti, že to o té psychické. I to se všechno jako ví. takže a teďka jako. E, Kdo to ví stv... víc, tak No, no, no to ne, jako v podstatě a, a dělají to talentovaní, všichni hmm. jako plus minus mají podobný talent. Takže vlastně ty tam, tam je to takový hod, hodně, uh, hodně vyrovnaný, no, takže vlastně je to opravdu ten, kdo vlastně dokáže zkousnout víc tu bolest nebo dokáže zajít za tu hranu, tak potom, potom může mít. U toho by na... mě
0: zajímalo vlastně ještě jedna věc, uh, co se týče toho pozdějšího začátku, tak uh, někde jste musela dohánět techniku. A uh, to se podařilo jak?
1: Nebylo bylo to těžký, bylo to těžký, protože uh, jediný taková nevýhoda, když jsem začínala jako v tom pozdějším věku, bylo to, že spoustu lidí očekávalo že v těch 19 letech jako umím tohle, umím nebo znám tohle. Takže, takže to jsem... Uh, to bylo jako obtížné, Nebo i některé věci, třeba co se týká no, jako lodě, vesel, že, že to všechno znám. A bylo to vlastně těžký, že i mm, se mnou v podstatě nikdo nechtěl sednout do lodě. Uh, protože už... Uh, jsem to ještě neuměla a oni už to tak nějakým způsobem uměli a, a nikdo se mnou prostě nechtěl jezdit, takže já jsem mm-hmm. se to musela učit jako v podstatě na tom zkoušce. Že
0: by jste jim to kazila? No, jako... tak trošku asi.
1: To, to teď musí být trochu
0: naštvaní, asi možná, že, ne, že vás nekopírovali.
1: A, tak to tak je, no tak ono to tak jako je, no, že všichni většinou chtějí jezdit s těma lepším a nikdo nechce jezdit s tím horším, že jo. Ale je to, je to krátkozraký.
0: Zaujal mě potom tak jeden fakt, který se týká už teda té fyzické stránky, ne, nejen mentální a to, že vy jste na řadě závodů startovala se zraněním. E, pokud se nepletu, tak snad na všech olympiádách. vás provázel nějaký zdravotní problém buď hmm. před, nebo při závodě. E, musíte mít strašně silnou hlavu.
1: To já si myslím, že to je jedna z mých jako uh, silných stránek, tím, že vlastně jako mm, s, no, že prostě mám tu, tu hlavu, mám nastavenou, takže uh, jsem prostě závodník. To už říkal vlastně můj trenér v atletice, že, že mám závodní srdce, že prostě, jakmile se zapnou stopky, tak dokážu tam padnout a jednou jsem, kolik jsem toho natrénoval předtím nebo jsem nenatrénoval, ale prostě jdu, tam, jdu tam, tam v vozovkách umřít, jakože že, že vlastně dokážu právě nejenom ne jít na tu hranu té bolesti, ale dokážu jít za tu hranu té bolesti.
0: Teď se musím zeptat, už máte pár let po konci kariéry, tak už jste trochu v symbióze s vaším tělem, nebo už vám to odpustilo? <laughs>
1: Já si myslím, musím to zaklepat, ale na to, že jsem dělala vrcholový sport takovou dobu. Město to tím, že to bylo právě to veslování, tak nemám nějaké jako výrazný jako zdravotní problémy nebo bych... no přitom těch výčet, výčet
0: těch zranění jako když si někdo řekne vlastně naštípnutá žebra, tak pro vás to byla maličko, že jste s naštípnutými žebry vyhrál olympiádu. No, a
1: to bylo jediný jako za tu moji celou kariéru zase jako nějaký jako výrazný zranění. Aha. Akorát to bylo bohužel při, při tom nejdůležitějším závodě, ale jako v podstatě nemůžu si stěžovat, vlastně že bych měla nějaký jako měla nějaký teďka, jako zdravotní problém. Samozřejmě jsem se a, a věnovala různým jako kompenzačním cvičením a díky vlastně fyzioterapeutům, a, který mi vlastně to tělo furt dávali jako nějakým způsobem dohromady a drželi mi to, že, že tam nedošlo k nějaký jako disbalanci nebo nějakým nějakým velkým přetížením. Takže v podstatě jako, myslím, že jsem na tom líb než jakýkoliv jak, jako jiný to zdravý člověk.
0: Samozřejmě je částečně i pochopitelné, <laughs> ale uh, už jste nakousla ten. Ten památný závod v Londýně 2012 na olympiádě Už o mně bylo řečeno samozřejmě hodně, vyšlo spousta, spousta článků, ale ten závod musíme zmínit. Byl to závod, kde jste vyhrála za takových podivných okolností. Byla jste zraněná, ale částečně si myslím, že vám mohla pomoct i náhodná situace, které, ke které došlo na trati před závodem. Tak jak se to tehdy semlelo?
1: Teď, vůbec nevím, co myslím. Já byl
0: pozdržený start. <laughs> jo, jo, byl pozdržený start jo no, a tak tam vlastně... bylo tadyž víc těch věcí, tak jako pro Jasně. mě to
1: bylo, jakoby, uh, to, já to beru jako, tak, jako takový týdenní, jako vůbec mm-hmm. takový týdenní závod. Tím, že vlastně máme rozlíčky, uh, ty čtvrtfinály. Já jsem to, děla. špatně jsem to řekl, myslela jsem jo. až před samotnou finálovou jízdou. No. no, tak jako tam, tam asi sehrálo víc věcí, ale určitě si myslím, že jsem byla jako, uh, jsem odjela na, na, na tu olympiádu v top formě. Mhm. Že prostě, že jsem fakt opravdu, a to bylo takový to, co, co je důležitý pro ten veslařský závod, tak to, v, tom jsem jako, v tom jsem jako vynikala. Ať to byla technika, ať to byla a, a síla, vytrvalost, prostě měla jsem to tak jako, bylo to tak všechno jako vyladený, že, že prostě, že, ta, že tam byla ta forma. To Protože... bylo no, to klasický klišet, dneska si to sedlo. No, a bylo to prostě, dělat, a, a, jako už jste už o té rozjíždky, jakože v podstatě sice to bylo takový, jakože trenér říkal, pane nás ty jsi byla jenom teď nevím, jestli dvě nebo tři vteřiny před nějakou dánkou, a ta dánka nakonec byla druhá. <laughs> takže, takže vlastně jako všechny ty jízdy. Měl jsem si mě že jako...
0: tři vteřiny ve slování jako no, je no. pořádná nálož. Takže
1: vlastně jako všechny ty jízdy, jako co jsem měla i na ty jako uh, medailistky, a to bylo semifinále, tak jsem vždycky porazila že v podstatě i, i, ty, i ty všechny jízdy byly jako výborný. Akorát bohužel potom jako se to zhoršovalo, to zranění a na ten, na ten finálový závod se to bylo, to bylo, to bylo, to bylo v nejhorší jako kondici, ale, ale podle mě ten sportovec, tu, když jako, když, to, když ohně chce, má za sebou spoustu roku dřiny, tak tu hlavu má pak i nastavenou, že, že svým způsobem trošku jako... Jako ignoruje to, to svoje, ty, ty svoje zranění, nebo prostě až tak moc chce, že, že prostě dokáže jakoby odsunout to, že, že ho to nějak bolí. Nebo Proto prostě... jsem se ptal,
0: jestli už vám to tělo odpustilo, tak je, zase <laughs> asi, tak naštvaný nebylo. Jo, asi
1: tak naštvaný nebylo, ale ale prostě si myslím, že tam hraje i roli třeba nějak jako ty, ty biochemické pochody, co jsou v těle, že když je adrenalin, když je trošičku člověk ve stresu, tak ono to tělo funguje jinak, že jo, trošku jako utlumí, nebo prostě je to takový jako to tělo je úplně jako v jiném nastavení, takže takže tam asi sehralo více, více věcí eh, dohromady a Naštěstí to bylo tak zposkládaný, že to, že to klaplo na to zlato. No.
0: Spousta sportovců označuje tu, tu Londýnskou olympiádu za vůbec tu nejlepší, kterou zažili v kariéře. Máte to stejně?
1: Mám to, to stejně, no. A jsem strašně ráda, Čím že... Čím to je? Čím to je... Tak u nás v tom veslování to bylo tím, že to bylo v, v Anglii, takže to vlastně taková, jak se říká, kolébka veslování, takže tam to, tam to strašně jako prožívali. Tak u nás to bylo úžasný tím, že tam byli fanoušci, už jako třeba i na tréninku, prostě tam stáli kilometr podél trati a, a jako tlací. Místní fanoušci
0: nebo... nebo, nebo?
1: Místní, ale podle mě tam byli i, i z Evropy. Třeba mhm. jakoby, já jsem byla teďka na čtyřech olympiádách. A to byla jediná olympiáda, kde byla, kde byly vlastně moj, moj, moje rodina.
0: Takže <laughs> pro mě to to bylo... co vysvětluje, no, že ta že no, ta olympiáda. No,
1: takže takže vlastně Uh, jsem strašně ráda, že se mi to povedlo zrovna na téhle olympiádě, mm. protože to potom přidalo jakoby takovou... takovou tu, má to takový pro mě daleko větší, jako taky větší zážitek to bylo. No. No, Hrá čtyři nuda, že? <laughs> <laughs> no, já jsem chtěla říct, prostě jakoby, tam ty fanoušci samozřejmě udělali, uh, udělali krásnou atmosféru a tím, že vlastně to bylo v, ně, v zemi, kde toto veslování bylo jako hodně braný, tak to bylo taky... A myslím, že vůbec angličani to pojeli hezky.
0: Jak jste se potom v závodě vyrovnávala s tím, vy jste nikdy nevyhledávala úplně nějakou mediální pozornost, pokud se nepletu. A po tom závodě jste najednou byla olympijská vítězka. Do té doby nevýdaný počin pro vás. Tak jak jste se vyrovnávala s tou pozorností, která přišla ať už ze strany médií, fanoušků?
1: Tak jako byla jsem ráda, že člověk prostě, když už dělá nějakou práci nebo prostě věnuje se nějakému sportu a přijde ten úspěch a najednou i to ocenění, tak, tak je rád, že prostě, že že tam nějaká to, to, ta pozornost nebo ta pochvala nebo prostě to ocenění. A byla jsem ráda, ale potom asi, asi, jak nejsem jakoby úplně takový ten extrovertní typ, tak mě to potom trošku vyčerpávalo. Vyčerpávalo mě to a, a pak jsem jako. A tak to bylo třeba až po půl roce, jakože hmm. mě to úplně jako. A, přišlo mi to, že, že to není úplně to, co, co, co mě úplně baví. Protože já jsem, jsem dělala ten sport, protože mě bavil a baví mě to sportování a to prostředí. A jako je to hezký uh, podle mě t- ten mediální třeba tak zájem, se dělám, ale... ale Takže
0: Říkáte, že vlastně sportujete, protože vás to baví. Třeba by mohla demonstrovat, máte olympijskou medaili někde vystavenou, nebo tomu nedáváte takový. to
1: no, řekla, taky vůbec nevím, kde je. To možná taky může dokazovat to,
0: že vlastně ta, ta medaile nebo vůbec to, to, co se na to nabaluje, pro vás teda není tak důležitý.
1: No tak uh, asi, asi pro mě je důležitý, že jsem to dokázala. V podstatě uh, jako ten vnitřní pocit, uh, že vlastně tu cestu, kterou jsem šla, tak nakonec vlastně... Uh, byla završena právě tím, tím úspěchem, nebo prostě to, že jsem to jakoby dokázala. Ale nevím, no, tak jako asi, asi bych tu Madejly doma našla, ale jako samozřejmě jsem za ní ráda. Jsem za ní strašně moc ráda, opravdu. A jsem ráda i za, vlastně i jako že jsem potkala ty lidi kolem toho, že mi ty lidi pomohli kolem, k tomu, že to, to bylo jako v podstatě no, moje medaile, ale je to i medaile vlastně, celého týmu trenéra, který vlastně se mnou vlastně celou sportovní kariéru byl a zažil vlastně i ty neúspěchy, které předtím před byly, a, a, ale, ale prostě no, nemám ji vystavenou. <laughs> ale ne, to se vás <laughs> donutí teď teďka, abyste tady přiznávali, mm. že máte
0: někde medaile ve sklepě, to vůbec mm. ne, ale... Spíš si myslím, že to hezky demonstruje to, že hmm. pro vás asi během kariéry bylo významnější ten samotný úspěch, než to pozlátko, které se to potom Tak pro mě nabaluje. bylo asi
1: jako hodně důležitý i to, že vlastně, jak už jsem možná říkala na začátku, že jsem s trenérem měla potom, díky těm úspěchům, který byly za začátku, i volnou ruku, jak vlastně potom hledat nové cesty, nebo hledat nový třeba technologie, nebo prostě jakoby... Trošku objevovat jako tu, ty, ty, ty tréninkové procesy, hmm. jak, se, jak se to dělá, jak, a zajímalo mě hodně, jak to tělo pracuje, nebo jak kam dokáže zajít. A vlastně, to že jsi jsme... zkoušela na sobě? No tak jako, samozřejmě jsem měla no, na sobě nějakou minima si ne, no. A tak. Nejste a... tam jako svěřence, že byste? Ne, ne, ne. To jako, tak jsem, třeba jakoby, že mě jako brali brání třeba mh, jakože, laktáty, nebo prostě takové mm-hmm. ty věci, jakože, že, vlastně v jakých zónách si třeba to tělo po hybova, že už jsem to potom dokázala jako odhadnout sama, že potom vlastně díky, díky vlastně těm přístrojům, který, který, dokázali dokázaly uh, změřit třeba, mm, co se co se děje jako v tom těle. A, tak potom už jsem už jsem měla, doká- měla jsem i já vodhat jako na základě tohle jsem dokázala sama potom odhadnout, uh, jak, jak na to jsem, nebo co, co to vlastně co to se mnou to tělo dělá.
0: Nebo ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Chtěl bych se teď dostat k trochu citlivějšímu tématu. Vy jste se nedávno hodně otevřela. Myslím, že se sluší říct, že to bylo v rámci projektu Bez frází, mm. jehož jste byla vlastně ústřední tváří jedné mm. z těch knížek. A mluvíte tam o době, která vlastně, my jsme teď trošku přeskočili. Je to, je to doba, která předcházela Olympiádě v uh-huh. Londýně. Vy jste potratila, váš uh-huh. tehdejší partner se k vám otočil zády uh-huh. a vy jste během velmi krátké doby se dokázala vrátit, a, nebo ne vrátit, to je špatně špatné slovo, ale během krátké doby jste se stala mistrní světa uh-huh. a během krátké doby jste vyhrála Olympiádu. Tak co se tehdy změnilo?
1: No, tak v podstatě já jsem už měla tak jako, že jo, mě tehdy bylo skoro třicet, skoro tak už, už jsem věděla, že už třeba už nebudu dlouho vrcholově sportovat, už jsem třeba chtěla rodinu a už jsem to měla tak jako nastavený, že už bych ráda s tím sportem skončila a chtěl, chtě, chtěli jsme jako založit rodinu. No a tím, že se to jako nepovedlo a všechno najednou jako stroskotalo, tak a, a ten svět se mi úplně obrátil na ruby. A, a vlastně díky tomu sportu, musím říct, že vlastně ten sport mi zase pomohl se jako vrátit jako, a, do toho mého mího světa, nebo do toho, do toho jako ten, vrátit do toho a, normálního života. že já jsem jako byla hodně hodně jako, hodně v na dně nebo prostě se mě to hodně sejmulo. Jako ta, že jsem to jako nečekala v podstatě, že by se mi něco takového stalo a hodně jsem to jako prožívala a vlastně díky tomu sportu ten sport mi hodně pomohl a, a možná jsem asi jako nepřemýšlela už na některýma věci, možná jsem některé věci tak neřešila. A... Že
0: zase ta silná hlava.
1: No asi jo, no. Hm. A v podstatě vlastně tu takovou tu vnitřní bolest... A jsem díky tomu sportu nějak jako zpracovala a, a nepřišlo mi to vlastně ani, ani ten sport tu chvíli tak těžký. Mm-hmm. Jak bych to řekla, že vlastně tehdy, když jsem šla na finálový závod mistrovství světa, tak vlastně trenér, jako všechno to jako, znal, vlastně věděl ten můj příběh a říkal: tak za, oproti tomu, co si, jako prožila, tohle bude úplně nic. A jako v podstatě já jsem to taky vnímala, takže, takže vlastně to, že jsem potom vybojovala a, vlastně svoji první zlato na mistrovství světa, tak pro mě to byl úplně takový něco, něco neuvěřitelného, že to byl i vlastně kontrast, jako během toho jednoho roku. A kde jsem byla úplně v podstatě, dá se říct, nešťastná, úplně do, úplně vystřele, jsem mě to vystřelou. úplně, kde jsem úplně do, na druhý jako druhý konec, kde jsem byla se úplně jako šťastná. Takže vlastně i ten kontrast mezi, mezi, mezi tím mým prožíváním a, přidal vlastně tomu, tomu zlatu na mistrovství světa takovou jako daleko větší hodnotu. No.
0: Dá se vlastně říct, že by to mohlo být jiný druh vítězství. A myslím, myslím ten proces toho, dá se to vůbec porovnat tyhle typy vítězství, jestli vědete závod, nebo potom máte takovýhle dlouhodobý, dlouhodobou zkušenost a, a vlastně nějaký proces za sebou, jestli se to dá vůbec srovnat.
1: No, tak já si myslím, že ten proces je asi, ta pro mě, já nevím, jak pro ostatní, hmm. ale pro mě jako asi ten nejdůležitější, tak ono jako, se někdy říká, že, že ta cesta je někdy důležitější než ten cíl. A, a já to tak mám asi, no, že vlastně i když mě něco stojí hodně velký úsilí, tak o to víc si toho vážím, když něčeho dosáhnu. A když zase mi to tolik ne, nestojí to úsilí, tak až, až tak jako, že bych to nevážil, ale přijde mi to tak víc jako samozřejmý. Mhm. A podle mě, i když jako člověk jako třeba... Jsem třeba ráda, že se mi podařilo vyhrát třeba medaili až po, ně, po nějaký době, co jsem dělala ten sport... Protože jako, dokážu, to, dokážu si to víc ocenit nebo dokážu to i ocenit jako, tak všeobecně, že vlastně za každým tím většinou úspěchem jako, stojí jako, většinou velká dřina nebo prostě nějaký, nějaká cesta která nebývá někdy jako někdy jednoduchá, že prostě samozřejmě taky, že já jsem třeba měla v, Londý, v Londýně, v, v Pekingu jsem chtěla třeba skončit, že se mi to nepodařilo a tak jsem byla sklamaná. takže vlastně tam byly jako předcházel to i nějaký neúspěchy, nějaký zklamání a ta cesta byla taková dlouhá a vůbec jako, že nejenom sportovní, ale i osobní a vlastně, když se člověk otočí potom a vidí, že vlastně, že to třeba jako nevzdal, tak, tak ho to nějakým způsobem posílí.
0: Ten osobní příběh jste zveřejnila, není to tak dlouho. Hmm. Pokud se můžu zeptat, co vás k tomu vedlo ho zveřejnit? Tam se z toho důvodu, jestli vlastně se cítíte být vzorem.
1: To já jsem ho asi zveřejním moc nechtěla. Mě ho spíš jako přemlouvali hmm. a v podstatě, co mě k tomu vedlo? Už ani nevím, no. <laughs> spíš asi sděli tu zkušenost, jako s tím mým nějakým osobním trápením, že že potom jsem slyšela vlastně, že jako spoustu třeba holek mělo nějaký podobný jako to a aby, aby jako, já vím, že on to jako těžko říká, že potom je to třeba, potom bude líp, ale hmm. v tu chvíli člověk asi, asi to možná třeba potřebuje slyšet, že už potom, že to za chvilku třeba přejde a že bude pak zase dobře, no.
0: Slyšela jste to i vy?
1: Právě že jsem neslyšela.
0: Takže možná z tohohle hmm. důvodu jste... jste... S tím takhle vyšla. Já hmm. půjdu o tohle tématu, půjdu dál, půjdu k mnohem veselějším hmm. historkám a to jsou vaše dvě děti. Vy jste dokázala jako řada, nebo řada ne, řada hmm. je silné slovo, jako několik českých sportovkyň se vrátit po první mateřství a vlastně zase získat nějakou medaili z vrcholné akce, hmm. bylo to konkrétně z mistrovství Evropy. Údajně jste si šla i pro radu k Báře Špotákové Kateřině Nojmanové. Mm, to by mě právě zajímalo, jak tohle jako funguje. To zavoláte v, to telefon já... Špotákova a prosím vás, to, jak to máme jako udělat?
1: Ne, to spíš jako, byla spíš jako, že jsme se potkali, ale jen mm-hmm. tak jako jsem se jako mimoře jsem se zeptala, jak to jako, jako měly holky, ale uh, uh, myslím si, že to bylo asi taky jako jedno z takových náročných období. A samozřejmě jsem ráda, že jsem to zkusila a klobou dolů jako, jako ten vrcholový spod je hodně těžké jako sám o sobě a ještě to skloubit právě jako s mateřstvím, to mně přišlo fakt jako, takový, jako taková hodně velká výzva. A proto, když jsem měla vlastně druhý dítě, tak se ptali jako lidi, jestli se budu vracet a říkali, že už, už ne, už ne, tohle už zažít to nechci fakt to bylo, fakt to bylo hodně náročný a tak jsem se právě, že tak člověk, když jako vidí, že něco těžkého, tak třeba se ptá, jak to dělá třeba v ostatní, tak spíš jenom takhle jako ze zajímavosti jsem se viděla, že vlastně Katka Nojmanová se vracela a Maraš Potáková taky, tak spíš jako mě zajímaly ty zkušenosti a v podstatě on to asi nepřenositelný, On totiž hodně taky záleží, jaký máte dítě. Mm. Ja, protože u toho vrcholového sportu potřebujete se hodně uh, odpočinout, potřebujete zregenerovat a když máte dítě, který jako je hodně aktivní a třeba ještě v noci nespí, tak no, jako, můžete dělat, co chcete, tak, ale stejnak vám ty síly potom chybí. A to byl vlastně můj případ. <laughs> Takže uh, bylo to hodně náročný, a, ale musím říct, že jsem měla právě uh, skvělou podporu v rodině, že vlastně máma hodně hlídala, takže, takže já jsem měla pocit, jakože, uh, že dcera stráví hodně s babičkou, že vlastně tam navazují i ten vztah, takže to nebylo takový úplně, jakože, že bych ji dávala jako pryč. A, a, a byla jsem hodně vyčerpaná, byla jsem taky jako jako dost dost na jako fyzicky. Fyzicky jsem byla na ně. to jsem takhle jako v životě nebyla. To jsem si říkala jako třífázový trénink proti tomu, to je jako nic. A to jsem trénovala jako daleko míní potom, že abych to vůbec jako nějak zvládla. A pak jsem vlastně získala medaily na mistrovství Evropy a ta pro mě taky má jako, ta visí taky hodně vysoko, ale to je spíš asi jako pro mě, ne? Ne? spíš že že, že, to, že to, stálo hodně velký úsilí. Prostě a mm, no Říkám, zajímavá zkušenost a, a vůbec jako je to, je to prostě s těma dětma, je to jako náročný, no.
0: To mě vlastně zajímá, protože když skončí kariéru tenista, fotbalista, mm. kdokoliv, tak si pak jde čutnout nebo zahrát s kukama tenis. Mm. Dá se veslování dělat rekreačně? Dá se
1: dá se dělat rekreačně. Mm. Ono právě to na tom veslování slování je hezký to, že vlastně to můžete dělat jako na té vrcholné úrovni a můžete se tam úplně jako zbořit mm. v vozovkách. A nebo to můžete dělat prostě jen tak pro radost. Ono vždycky záleží, jakou sílu, sílu dáte do těch vesel. Takže vlastně na tom, že jako jezdit klidně I v 70 můžete hmm. jezdit a nebo si můžete jenom projet. Takže to, a je to... chodíte? Já nemám čas, jako jinak bych chodila. Takže jako
0: je to vlastně v tom, že vás hmm. baví i ten pohyb. Ten, baví Ten, mě, ten, no. ten konkrétní. Mě, no, mě,
1: mě baví ten konkrétní pohyb a baví mě to u té vody. Pro mě voda je úplně něco, jako něco hmm. nějaký magický, magický místo a a líbí se mi třeba i když jsem uprostřed Ltavy a jsem tam prostě jako sice tam teď jako hodně člunů a takhle, ale třeba když je třeba ráno nebo podvečer a, a člověk je tam jako se tam jede projet uprostřed hmm. toho města, tak to má takovou svoji atmosféru. a Prostě mám to rád, ano, mám to, mám to, líbí se mi to.
0: Teď už zase říkám několik let po konci vaší kariéry, vy jste nikdy vlastně pořádně neřekla, jestli eh, další kroky povedou kam, k mládeži nebo. Úplně někam jinam, nebo zůstanete ve sportu v pozici třeba funkcionáře?
1: Tak zatím to vypadá, že bych jako spíš byla ve funkci funkcionáře a trenéra si nedokážu představit. A... Že bych dělala, protože kvůli jako dětem spíš, jako, že jak mám, jako mám jako svoje Aha. děti, tak asi potřebují taky čas, taky si budou chtít asi svoji mámu mít pro sebe, tak to bych si nedokázala představit, jak bych to skloubila. Že kdybych dělala mládež, tak to bych musela že, po škole a to bych zase nemohla být se svými dětma. No a kdybych dělala reprezentaci trenéra, tak to bych musela sezdit po soustředění, to bych musela být úplně pryč, takže to si vůbec že v tuhle chvíli představit, že bych jako trénovala.
0: Teď si vlastně říkám, že dcera už je ve věku, by mohla začít přemýšlet pomaličku o tom, že maminka byla úspěšná veslařka, už jí to trochu taky táhne k vodě?
1: A, no tak ona vyrůstala, že jo? Ona vyrůstala ve veslařských hlodějnici vlastně ty první dva roky, co jsem, co jsem ještě se vracela. No a vlastně manžel je kanojista, kajakář, takže vlastně ona vyrůstala teďka v kon, zase v... A, v kanoistické lodějnici. Tak Takže jde ve stopách? No nejde, ona jako nesportuje, ale jako zase ale je to takový trošku možná podobný, jak já, když jsem, když jsem vlastně tam trávila ten čas. Třeba část, to přijde v devatenácti. Třeba, třeba taky ne. Třeba no, taky ne. Taky no.
0: Takhle na závěr se chci zeptat, občas se ptáme, jaký jsou další jako sny třeba v pozici trenéra, takhle, ale tady se spíš zeptám, co vás teďka žene dopředu po konci kariéry, kromě dětí
1: samozřejmě. Tak mě ty děti zaměstnávají natolik, že, jako, že nemám ani moc myšlenky, co, co by mě jako hnalo dál. Ale určitě sleduju dění ve veslování a to mě taky jako celkem baví, že prostě že, že vlastně jsem v kontaktu se svým trenérem, který má teďka Celkem velkou skupinu skupinu holek, a když vidím, jak třeba se posouvají, jak, jak jim to jde, tak z toho mám taky radost, že prostě tady jako spíš to jako sledu, takhle a spíš spouzdálí a tak asi, asi pořád u toho veslování. No. Tak a už to je pravda, že už se ta generace tam vyměnila, že už tam spoustu lidí neznám, co se týče těch zahraničních, ale v, v, v tom v českém veslování, doufám, že. Že to, že, že zase to budou nějaký úspěchy, že sice možná to asi potrvá, než se budou vozit zase medaile z mistrovství světa, ale doufám, že to prostě přijde.
0: Mirko, ať už vaše kroky povedou úplně kamkoliv, já vám moc přeju, aby se vám tam dařilo. Vážím si toho, že jste přijala pozvání, jsem do dobojována a budu se těšit, že někdy se uvidíme třeba zase a to už vaše kroky budou mnohem zřejmější.
1: Jo, děkuji moc za pozvání.
0: Hostem dobojována byla Miroslava Topinková-Knapková. Děkujeme. Taky díky. Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla Fortuna.